0: Bienvenidos a planeta ficción, el podcast, el programa En el que hablaremos de todo relacionado con el mundo del cine Cada episodio será diferente En unos hablaremos sobre un género y analizaremos sus películas más representativas En otros sobre un director o actor, su vida, filmografía, secretos de los rodajes También podemos hablar de las hadas, bandas sonoras, tecnologías empleadas en el mundo del celoide Épocas que nos marcaron especialmente Libros, merchandising En definitiva... Todo relacionado con el mundo de la ficción y el entretenimiento. Yo soy Fernando Díaz, director de este programa. Y os pido que nos acompañéis a lo largo de este viaje por el universo del cine. ¡Despegamos! En este primer episodio del año vamos a cambiar un poco el formato del programa. Para ello contamos con tres de nuestros colaboradores habituales. Johnny González, hola Johnny.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal?
0: Alex Moraño, hola Alex.
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Y por último, pero no por ello menos importante, nuestro colaborador habitual, David González, que nos va a hablar un poco de la vida y obra de M. Night Shyamalan.
2: Buenas amiguetes y Shyamalanescos saludos a nuestros oyentes. Cuando quieras, amiguete. Bueno, pues como ha dicho Nano, hoy vamos a hablar del conocido realizador M. Night Shyamalan. Eh, como todos sabemos, el director y guionista hindú eh, vuelve a estar de actualidad por el estreno de su nueva película Llaman a la puerta que está actualmente en todas las grandes salas españolas y, y a raíz de la película o de este estreno eh, cabe preguntarse si Shamarán seguirá con la recuperación apuntada en sus últimas producciones o si acaso volverá a tropezar con una cinta fallida Bueno Seguramente cuando escuchen este podcast ya habremos salido de dudas. Mientras tanto, y a lo largo de este programa especial, vamos a adentrarnos en su vida y obra. Y para ello voy a empezar echando un vistazo a lo que fueron sus orígenes. M.I. Shyamalan nació un 6 de agosto de 1970 en Mahé, que es una localidad situada en la India. No obstante, muy pronto sus progenitores decidieron emigrar, eh, decidieron emigrar a Estados Unidos. Y allí nuestro protagonista creció en el área de Pensilvania y fue donde, se, donde desarrolló ese profundo amor por la zona y sus alrededores. Como consecuencia de esto, eh, de todos he sabido que Xamaran que suele situar la zona de Pensilvania en el centro de la acción de varias de sus producciones. ¿Y la pasión por el cine de dónde le vino? pues le vino gracias a las películas de Steven Spielberg. Pero lo que influyó realmente en esta afición y en esta pasión suya fue el hecho de que sus padres le regalaron una cámara Super 8 cuando apenas era un infante. Así pues, ya desde muy pequeñito empezó a rodar sus propias películas caseras para dar rienda suelta a su pasión. En esta etapa formativa también le destacó su asistencia a una academia católica, y el motivo, el curioso motivo por el que sus padres, de religión hindú, ojo, lo llevaron a la, a la misma, fue por la disciplina y seriedad que la academia ofrecía. Posteriormente, nuestro amiguete estudiaría en la Escuela de artes teach de la Universidad de Nueva York. Y al completar su formación, digamos que se lanzó ya lo que es rápidamente a presentar sus primeras películas con guiones propios y tal pascual.
0: La escuela está de Nueva York, no sé si la habéis oído alguno, pero se ve que es bastante conocida allí, eh, que se ha convertido en una de las mejores y más reconocidas instituciones de educación artística de los Estados Unidos, ya que ofrece programas de licenciatura, eh, maestría y doctorado en muchas disciplinas artísticas, eh, como el cine, el teatro, la danza, fotografía o el diseño gráfico. Además, la escuela también ofrece cursos de verano para estudiantes ajenos a la universidad. Y se ha hecho muy famosa por pues, sobre todo por la gente que ha estudiado allí, eh, ya que ha producido una cantidad de graduados exitosos en gran variedad de campos artísticos. Entre ellos, eh, los, los grandes conocidos como Martin Scorsese, Spike Lee, Adam Sandler, Ben Stiller, Robert De Niro, James Franco, Woody Allen, Robert Refor, George Uturo. Bueno, la lista es interminable.
2: Pues sí, en este sentido que comentas, eh, amiguete enano también hay que destacar o, o creo que es bueno destacar que la escuela abrió una sucursal en Asia creo que en el año 2007 pero me parece que en el 2014 la tuvieron que cerrar por supuestas irregularidades financieras no sé cómo está ahora el tema también completando lo que tú has dicho de los famosos graduados y tal pues resaltar que algunos de los antiguos alumnos nominados este año a los Oscar mmm, son los siguientes eh, o algunos, porque hay, porque hay varios el primero sería Tony Tony Kushner como productor y guionista de los Fabelman la supuesta película o la película no, la película que sigue la, la supuesta vida de Steven Spielberg también tenemos a Stephanie Schuh, que no sé cómo pronunciarlo así que me perdone la, la actriz que está nominada como mejor actriz de reparto por todo la vez en todas partes también tenemos a la monstruita Lady Gaga que está nominada a la mejor canción original por el tema Hold My Hand de la película Top Gun Maverick y ya el último al que voy a destacar eh, creo que justamente es a Edward Berger que está como nominado al Oscar como guionista y por la película internacional Sin Novedad en el Frente que esta, que esta última la pueden encontrar nuestros, nuestros oyentes formando parte del catálogo de Netflix Así que los que quieran echarle un vistazo, ahí la tienen.
0: Oye, lo de Lidia lo de, a la monstruita, ¿por qué es?
2: Hombre, porque ella siempre se ha referido a, a lo que somos sus fans, o por lo menos antes se refería a lo que éramos sus fans como los monstruitos. Ella no. se consideraba pues una, una monstrua, una, <risa> una friki y tal. Y, no. y bueno, no tenéis, no tenéis más que ver los primeros vídeos, cómo iba vestida y todo esto. Entonces, a los, a, los, a los que éramos seguidores, nos, nos solía llamar monstruitos. ¿Tú, tú eres seguidor?
0: Yo, ¿Eh? ¿Tú eres seguidor suyo? Um, sí.
2: Yo soy, uh -huh. más que seguidor, soy fan de Lady Gaga. <risa> muy de la primera etapa con, la que, con, con las míticas canciones de Poker Face y, y todas estas.
0: Uh -huh. Muy bien.
2: Sin olvidarnos también, por ejemplo, la de Alejandro, la de Americano, pues, la de... ¿Cómo se llamaba, hombre? Bueno, los primeros temas que sacó en un principio. ¿Se te puede
1: decir uh -huh. que como seguidor de Lady Gaga lloraste con Ha nacido una estrella? ¿O no? A <risa> no, ¿no? la misma la iba. iba, iba? ¿La ¿La iba,
0: iba?
2: Lloraría, eh, lloraría más bien como seguidor de, de Bradley Cooper. De
3: Bradley <risa> y, ahí Cooper.
2: Lo, y, y ahí lo voy a dejar. <risa>
3: uh -huh. Lady Gaga no decía hace tiempo que no se consideraba mujer ni hombre, o que era algo raro, que era. No sé, es que no entiendo de los términos estos, ¿no? Binaria, no binaria, o alguna movida de esa, no decía ella.
2: Lady Gaga, yo creo que Lady Gaga está por encima de todo eso. Sí, sí.
1: <risa> <risa> Hay millones no, de rumores y leyendas urbanas sobre Lady Gaga, es algo. ¿no? Nadie, cuando quieras, continuamos.
2: Vale, amiguetes, pues retomando el hilo, comentar que los dos primeros largometrajes de Shyamalan fueron Praying With Anger del año 1992 y los primeros amigos de 1998. La primera de estas películas creo que la podemos considerar como una cinta autobiográfica y de descubrimiento. Y en la segunda ya podíamos adivinar pues cierto carácter espiritual con guiños a personajes superheroicos. Ambas características las encontraríamos ya posteriormente en el resto de su filmografía. Se da también la particularidad de que, en los, de que la película, Los primeros amigos, lo que es la producción, estuvo controlada por el temible Harvey Weinstein, que no se portó nada bien con nuestro protagonista de hoy. Pero bueno, actualmente cada uno ya veis que está en su sitio.
0: Sí, porque el Harvey Weinstein, este parece que es un, era un pajarraco ahí en
1: Hollywood. Eh, tuvo problemas legales y, y multitud de denuncias, ¿no? Sí, Harvey Manos Tijeras la llamaban. <risa> Oficialmente yo, por la historia que más o menos conozco de los primeros amigos, fue que, que la rodó Shyamalan en el 95 y Wester la compró por, por muy poco dinero, la rodó con, creo que salía la mujer de Arnold, no era, la Rosie O'Donnell o algo de esto. Tenía un, un papel de productora y aparte tenía un papel pequeño en la película. Y Westin la compró por muy poco dinero y la remontó a su gusto y la lanzó como un poco ahí cuando ya estaba metido, creo que, o a punto, el, el chamalán de meter la cabeza con, con el guión del sexto sentido. Y oficialmente, como dice David, creo que fue algo así como que, que Westin en uno de los pases de prueba acabó haciendo, haciendo llorar a chamalán delante de la gente, diciéndole que... Bueno, con los aspectos de estos tiránicos, ¿no? Que se hicieron tan famosos después de Harry Weston, ¿no? Diciéndole que sí, no valía para nada y demás, y que le quitó el, el derecho al, al montaje final que, que tenía de la película una vez la adquirió y demás. Pero como bien dice David, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Todo el mundo sabía que Harvey Weston, o Hollywood, parecía que todo el mundo era leyenda urbana, que todo el mundo sabía que... que Harry Weston era un productor de, de que tenía lo peor de los productores antiguos. Tirano y una especie de dictador y un abusador. Todo el mundo callaba porque acumulaba Oscar y Oscar y Oscar y éxito. Y mira, al final, cuando, cuando el globo se hizo muy grande y cuando no interesó, lo pincharon. Y mira, ¿dónde está Harvey Westen ahora? Y, está en y la cárcel. ¿no? Por delante, ¿no? Está en la cárcel, creo que tiene condenas ahí por 20 años y, Uf. y, y lo tienen ahí. Bueno, le he estado intentando dar pena a ver si escapa. Tiene 70 años, pero parece que o menos de 70 Images, años parece que, que tiene
0: y ahí sí, hay en este, enfermedades demoledoras
1: ¿no? pero hay una gran retaíla de personas que, que catalogaron a Harvey Wasting non grato desde los años 90 y, y tardó en caer hasta que no explotó el me too no, no juntaron no juntaron la gente suficiente y las pruebas para, para hundirlo ¿no? pero yo más sí. Sí.
0: 80 mujeres, más de 80 mujeres. Joder, sí, se creó
1: una ¿eh? de agrupación en contra de Harry Waiter, aprovechando el Me Too, el, 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 todo ese movimiento, ¿no? O salió gente que, que uh -huh. después apadrinó ese movimiento que desapareció, que fueron la, las primeras que denunciaron como hacia Argento, Ron McGowan, y después hubo denuncias más con una mayor. Eh peso y después directores como Spile Lee, Tarantino tuvo también que, que admitir que no aprobaba ciertos comportamientos de Harvey Weston pero que nunca lo vio hacer cosas eh, bueno. digamos reprobables y ese tipo de... ¿no? pero bueno al final como viene apunta David y pasará a la historia del cine para bien y Harvey Weston pues sí. no va a pasar a la historia del cine y no creo que nadie lo eche de menos hoy por hoy.
2: Yo no sé si sabéis que a finales de 2000, del año pasado de 2022 se estrenó en España un, el, el film Al Descubierto sí. que trajo Universal Pictures no le dieron así una campaña de marketing brutal pero en la película o la película trataba sobre la investigación que realizaron las reporteras del New York Times Megan uh -huh. Toji y Odi Cantor sobre los abusos sexuales de Harvey Weinstein que ambas reporteras recogieron en un extenso informe de que recogía unas 80 denuncias, que es lo que he comentado antes, Nano, no, 80 denuncias de mujeres. Sí. La, película está... de la
1: película, sí, aparte de la película, hubo un libro muy importante en Estados Unidos que aquí llegó de tapadillo de, de uno de los eh, cronistas de, de del Hollywood, de los trapos sucios de Hollywood, Peter Biskin, que también ha escrito unos cuantos libros muy buenos. Eh, muchas uh -huh. declaraciones de, de, de actrices, directores, productores, gente que trabajaba para Miramax primero y para, después para la The Weinstein Company, porque hay que hay que tener en cuenta que Miramax empezó en los 70, a finales de los 70. Empezaron como una discográfica, como descubridores de talento. Después, finales de los 80, empezaron como productores independientes. Después pasaron a ser productores de películas de primera línea. Al final, la Miramax se vendió a Disney. Ellos crearon su propia compañía y y ahí fue cuando salieron de Disney, yo creo que cuando ya dejaron de tener esa ese especie de, de, de paraguas, ¿no? Y ahí ya mm. empezaron a dejar de tapar la mierda, que creo que fue a finales de los 90, principios de los 2000, que vendieron Miramax y montaron The West Company. Y ahí hay muchos intereses, ¿no? Yo creo que a partir de abandonar el paraguas de Disney, entre comillas, que era la Miramax, que al final era una filial, eh, empezaron uh -huh. a, a salir la mierda, empezó a salir por debajo de la puerta y no pudieron pararla. ¿no? Un poco bueno, la película. historia de los Waiten, así a, a grosso modo, no hilándola con, con la figura de, de Night Shyamalan, ¿no? como la comentamos hoy.
2: Pues la película, esta que os comento, estaba protagonizada por Cary Mulligan y Zoe Kazan. Y, y un desconocido actor, por lo menos para el gran público, Mike Houston, era el que encarnaba. O hacía las apariciones del, del condenado Harvey Westing. Uh -huh. Aquí en España me parece que fue sí no, me parece no, fue especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Así que los espectadores o los espectadores, perdón, <ríe> los oyentes que quieran indagar más en el en el tema, pues pueden echarle un vistazo a esa película. Que ya digo, hasta hace bien poco, un mes o así, estaban cines. Bueno, un mes, uh -huh. diciembre.
0: Muy bien, pues cuando quieras, David. Continuamos.
2: Bueno, pues hemos, habíamos dejado a Chamalán llorando por, por las brutalidades de Harvey Westen y ahora pasamos a lo que podríamos denominar como la etapa de el brillo del éxito. En esta etapa vamos a repasar la subida a los altares del bueno de Shyamalan, hecho que se produjo, como ya he comentado, fuera de las garras de Harvey Westen. Esto sucedió con el estreno en 1999 de El Sexto Sentido, una producción adquirida por David Gogel para Walt Disney Studios, que, ojo, pagó 3 millones de dólares por el guión de Shyamalan. En este caso estamos ante una película que considero que todo, que todo buen cinéfilo de pro tiene que haber visto sí o sí. Yo tengo un pequeño pecado porque no la vi en cines, sino que esperé a que se pasara la, la fiebre y la euforia del momento y, y luego la adquirí en VHS y fue cuando la vi. De hecho, todavía conservo el, el VHS. Bueno, el sexto sentido vendría a ser, creo que vendría a ser para Shyamalan lo mismo que Rocky puede ser para Sylvester Stallone. Es decir, el punto de partida a partir del cual ambos dejarían de ser unos desconocidos para ser mundialmente reconocidos por crítica y público. En el caso de los críticos, decir que el sexto sentido recibió seis nominaciones a los Oscars en la gala del 2000. Y estas nominaciones incluían las principales Ojo, entre ellas Película, director y guión Desgraciadamente El film terminó con cero estatuillas doradas La competencia se la hizo Creo recordar ¿Cómo era esta película de ¿Cómo era esta película de De Kevin American Beauty En la que salía Kevin Spacey sí, sí. sí, pues esa fue la que se llevó lo, Los principales premios de esa época Mm. Eh, mm, decimos que la crítica respondió bien al, al sexto sentido Y el público, el público respondió a un nivel espectacular Porque la cinta hizo pues casi 673 millones de dólares mundiales Para un ridículo coste de 40 O sea, calcular los, calcular los beneficios también creo que es importante destacar que el, que el sexto sentido lanzó la carrera de haley Joel Osman, que en ese momento tan solo tenía 11 añitos. Recordad, el niño del sexto sentido. Gracias al film, haley consiguió ser nominado como mejor actor de reparto, ya digo, con, con apenas 11 años, 11 o 12 años. Y la película también fue el principio de la amistad entre Shamaran y Bruce Willis, nuestro amigo Bruce Willis. El cineasta... Siempre había pensado en Willis para el papel principal. Y ojo, tuvo la suerte de que a Willis le debían. de que Willis le debía dos películas a la Disney. por una producción que había cancelado anteriormente. Y así fue como el duro intérprete. aceptó el papel del. Eh, del psiquiatra, psicólogo. por la mitad de su salario. y comenzó así sus grabaciones con el cineasta. colaboraciones que continuarían al año siguiente con el estreno de El Protegido.
0: Oye, y el Hally Joel Osment este eh, desapareció de la escena, ¿no? El chico conocido por En Ocasiones Veo Muertos. Eh, mm. Salió mm. en
3: estos, este es súper conocido, pero parece que ya eh, su carrera se vino un poco abajo, ¿no? Pues he estado buscando un poquito de información acerca de Hall y Joel Osment, porque sabía que íbamos a hablar de él en, en este especial de David, del Shyamalan, y bueno, quería comentar un poquito sobre lo que esta persona, este chico hizo tras el, su fama del de, sexto sentido. Y es que la gente, siempre que habla de él, se refiere como al niño del sexto sentido. Pero lo cierto es que muy pocos seguramente sabrán qué fue de él tras la famosa película que, que lo lanzó a la fama, con 11 añitos. Eh, lo que es que eh, Haley Joel Osment nació en Los Ángeles el 10 de abril del 88. Y empezó su vida detrás de las pantallas saliendo en un par de anuncios. Me parece haber leído que, que anunció un queso, un queso en tiras tipo tranchetes o así y no sé si pizza Hut o algo así. Salió haciendo un anuncio de pizza. Más tarde pasaría a interpretar papeles sencillos y sin demasiada repercusión, siendo su grosso modo películas y series pues directas a, a televisión y a videoclip. Vemos que eh, él fue hijo de actor y también de una profesora. Y también, pues, hizo antes de su papel estrella en el sexto sentido, hizo algún papel curioso como el hijo de Forrest Gump, de manera muy breve. No sé si recordáis cuando le enseñan a Forrest Gump, dicen, Este es tu hijo, y sale un chiquito ahí, como rubito, un poco así pelirrojo, y tal, pues era este. Mm. Y vemos que también lo vimos incluso en la serie de Ali McBill, no sé si os acordáis, pero también por ahí desfiló alguna vez.
2: Anda que no pegó fuerte la de Ali McBill en su tiempo.
1: Y no, por ahí, no, si busca si en IMDB, creo que salió también en, en Walker, Texas Ranger también
3: salía. Se sí, hizo millones de capítulos. Sí. Millones sí, de sí. cosas en tele, sí, antes de meterse... En... Sí, sí, fue haciendo de, de todo un poquito, por lo, que, por lo que puedes ver. Vemos que una vez estrenada El Sexto Sentido, su fama subió radicalmente. Y fue entonces cuando Spielberg lo fichó para su inteligencia artificial. La de antes, no la de ahora. La cual a mí esa película la verdad es que me encanta bastante, me gusta mucho, me encanta y creo que el chaval lo hizo súper bien y como se suele decir, de ahí al cielo, pues no, de ahí a abajo, fue como si desapareciera, fue a hacer esa película y la verdad es que después de eso hizo cuatro doblajes, alguna película y realmente desapareció del panorama Dice que aprovechó ese tiempo para graduarse en la universidad y pasar un poquito desapercibido. Se dejó un poquito de barba y tal para que la gente no lo reconociera en la universidad cuando iba a estudiar. Y luego después de eso, lo más destacado en su vida fue en el año 2006, cuando recién sacado el carnet de coche, tuvo un accidente bastante fuerte de tráfico y parece ser que conducía bajo los efectos del alcohol. Le cayó una multa y varios meses de asistir a rehabilitación. Así que también como tres años de libertad condicional. Hace relativamente poco que volvió a las pantallas, pero ya sin tanto renombre ni repercusión. Lo hemos visto en series de televisión, algunas más conocidas como The Voice, no sé si recordáis algún capítulo que salía. O también yo lo vi, me parece que lo comenté con Fernando, en la genial Silicon Valley, que también salía y... Sí. Que hacía ahí, llevaba un look un poco estrambótico. Que, sí, muy gordo piensas, y muy con barba sí. y tal, me acuerdo. ¿no? Era no, un millonario, era un millonario. Sí. Era un millonario, un millonario
0: sí. experto en inteligencia
3: artificial o algo así. ¿de acuerdo? Ah, está de moda el tema de inteligencia artificial, sí, sí. ¿eh? pero... Sí,
1: sobre, sobre lo de gordo que dice Nana, no, no, había un meme que no se ofenda a nadie, un meme de, de, de internet brutal sobre, sobre uh, los me el gordo que era algo así como que cada vez que veía un fantasma se mandaba una palmera de chocolate o algo de eso. Y que <risa> sí, por eso sí, sí. había... Sí, rap... Estaba
0: gordísimo, ¿eh? No sé cómo estará, ahora, pero en la
1: serie... Se esa... un una palmera de chocolate o algo de eso. ¿no? Yo sí, creo sí. que se hizo por el camino, se hizo amigo de, 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 este, de Kevin Smith, porque si vemos eh, su filmografía, tiene cameos en, en casi todas las películas de, de Kevin Smith recientes, que no ha visto nadie, como la de Tux y la de... Y la de Yoga Hauser, donde también tiene un cameo Johnny Depp y Bueno, las dos tienen un cameo Johnny Deep y, y por ahí veo que salía en una peli de Netflix de con. Cosa que ¿no? A extremadamente cruel, malvado y perverso. No sé si alguien la ha visto. Yo le veo. Pero papeles era, como muy menores,
0: ¿no? En el secundario total. Sí, yo,
1: perdí, yo creo que. Que no pasó el corte, simplemente, ¿no? De, de niño, de actor eh, infante a, a actor adulto. No pasó el corte no? o simplemente. No pudo con la presión y, y, y como dice Ale, se metió en la universidad y supongo que por mucho que se haya dejado barba seguiría siendo el niño del sexto sentido y, claro. y ya perdió perdió eso, ¿no? Porque si no tienes ese hambre o esas ganas, no...
3: Sí, yo creo que le faltaba, le faltaba garra porque él decía sí. que en declaraciones que ha ido haciendo me parece haber leído algo como que daba a entender que él, lo que hace ahora y lo que hacía era un poquito para pagar las facturas y las cosas que él, que él se gastaba. Pero que realmente no era su clase de vida o la clase de vida que él quería. Con lo cual, es, si una persona ya no quiere. Dinero, ¿no? porque es que. No sé. Sí, y sobre todo también hizo lo que he comentado antes: doblajes en varios ¿Sí? videojuegos. O sea que me parece que el de Kingdom Hearts, el 1, el 2 y el 3, no sé si era Sora, que era el protagonista o quién, pero salían los Kingdom Hearts haciendo de doblador. Bueno, doblador, yo, ¿no? De, de poner la voz, porque era un videojuego.
2: Yo a Halley. Le perdí de vista después de las principales películas que has comentado tú. Y luego lo volví a ver en un estado, pues, como se está comentando, en un estado físico irreconocible en el año 2018. Y lo localicé en un capítulo de Expediente X. Ah, sí, sí, también salía. Ah, no, sí, así, por ahí, sí, este, creo que también está metido ahí, ¿sí? Este capítulo se titulaba Gatito, en inglés creo que era Kitten, y era de la undécima temporada, y era un episodio en el que se andaba en el pasado, en el, en el pasado, en la guerra de Vietnam de Skinner. Este fue de... o, o este episodio, como ya un digo, de, de la undécima temporada, fue de estas temporadas sueltas que luego sacaron de Expediente X, que era la serie original y luego sacaron, pues, no sé si la... La 10 y la 11, no sé hasta cuándo llegaron. Pero que eran ya sueltas de la... De la producción original de, de los años 90, me parece que era la serie. Y también lo vi hace relativamente poco tiempo cuando visioné la película que ha citado, que ha citado Jonathan Task. La película del hombre morsa, de Kevin sí. Smith. Aquí, la interpretaba, aquí interpretaba al compañero de podcast del protagonista. Y el protagonista no era otro que Justin Long.
1: Madre mía, otro que tal.
2: Y por cierto, creo que hay... Rumores de una posible secuela de, de Tusk, así que, o de Tusk, así que ya veremos.
3: Que por cierto, hablando de Expediente X, por si a alguien le interesa y no lo sabe, está la serie entera en Disney Plus, las 11 temporadas. Mm -hmm. O sea que si alguien quiere hacer maratón, mm -hmm. puede Muy acudir bien. ahí a verla. Muy bien. Y acabando de hablar del chiquillo este comentar que lo último que leí sobre Haley fueron unas palabras a modo de homenaje y agradecimiento a, a Bruce Willis tras el anuncio de la enfermedad de Willis y su retirada del mundo del celuloide. Me parece que fue en Instagram que tiene un, un mensaje que puso explicándolo bien que se llevaba con él, lo que lo admiraba y lo que había significado para él. Claro, eh, fue aquí cuando tuvo que lidiar con el codo con codo para sacar la película adelante y supongo que le tendrá un cariño especial y le habrá sabido igual de mal que a todos nosotros eh, lo que Willis ha tenido que, que pasar. Sí, tremendo, ¿no?
1: Porque la actuación de Haley y Olohman en el cierto sentido, que es la película que le dio la fama, es muy buena, pero es que la actuación de Bruce Willis es igual de buena. Y Bruce Willis casi que, como dice David antes, a Halle y Olofman lo nominaron al Oscar y a Bruce Willis lo ningunearon. Creo que lo nominaron al Raxi también, ¿eh? ese año por cierto sentido una cosa de locos y, y totalmente totalmente injusta no porque es un papel tendría impresionante manía. no es decir yo creo que, que es el típico papel el de Bruce Willis en cierto sentido que no imaginas a otro actor que, que lo pueda hacer mejor es un gran papel una gran actuación uh -huh, algo sí, así sí, sí. bueno a colación de eso Bruce Willis dijo en un momento cuando promocionaba la película en cierto sentido que, que, que mucha gente después de ver el sexto sentido, y todos sabemos que, que tiene un giro final espectacular y demás, mucha gente decía que ya se lo esperaba, que lo vio venir y que tal, y que él se quedó boquiabierto cuando leyó el guión y, y, y llegó ese momento, ¿no? Y que si él, que tiene una inteligencia media, no se había dado cuenta, dudaba mucho que mucha gente de, se a vanagloriara de, de, de ver venir ese giro, ¿no? Eh, en el sexto sentido, que yo profesionalmente pues no lo yo vi no venir. ¿no? venir.
2: Yo cuando vi no, la película que... no, no, lo vi, no lo vi venir y
1: me caí de culo. Sí, sí, es tremendo. Y una vez ves la película, es un giro... Porque ahora está muy de moda, como a veces te escucho a David, de, es que todas las películas tengan un giro final que no viene a cuento, aunque no venga a cuento, pero en este sentido sí. tenía un giro final que daba total explicación a toda la película, ¿no? Podías ver la película otra vez y decir, claro, estaba todo ahí, pero eso no pasa en uh -huh. muchas películas que meten el giro por meterlo y eso es como un trademark de... Brutal y, 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 y tremendo, ¿no? De y de Shamalan, el añadir eso, esos giros que, que tienen todo el sentido del mundo una vez ves la película. No solamente por la sorpresa. Sí, eso que poquito... sí, digamos que No digamos que lo inventó Shyamalan, ¿no? Pero sí que lo patentó Shyamalan. Y que, eh, eh, como decía que David hablaba del VHS del centro sentido, el sexto sentido decía algo así como el thriller número uno de todos los tiempos, o la película que revolucionó el género de terror. De una forma definitoria porque lo, lo, lo rehizo ¿no? En sexto sentido, para bien o para mal, ¿no? Game One no existiría sin no el sexto sentido, por ejemplo es que, por eso, es
2: que es lo que tú comentas Una vez que, que ves la película El sexto sentido te amerita volver a verla otra vez Para, para darte cuenta de dónde estaban todas las claves
1: Sí. Que y tiene estaban... el sentido del mundo volver a verla porque que
2: realmente... Estaban... A mí me pasó, en se me pasó, que la volví que la... a ver. Que las claves estaban a plena vista y no las habíamos visto.
3: Tremendo, ¿no? sí. Tremendo. Tremendo. bueno que, es que se convirtió un de... poquito Tremendo. En, en seña de este, de este director, ¿no? El tener siempre un, un giro un fino. La mansa, ¿no?
1: un bajo la manga,
3: ¿no? Ya iba siempre a ver el cine, a ver qué pasa aquí, ¿sabes? Qué, 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 ¿Qué va a pasar? Ya sabías que algo iba a pasar. Hasta que al pero final. Le... Casi,
1: casi su, su cielo y su infierno, porque después con el protegido le volvió a salir bien, pero ya con señales como que todo el
2: mundo esperaba algo más.
0: A ver, David, sigue bien? con tu exposición.
2: Bueno, billetes, pues nos habíamos quedado en el protegido. El protegido ya bajó prestaciones entre crítica y público. Sin embargo, y esto es a nivel personal. Yo la considero la mejor película de superhéroes filmada hasta el día de hoy.
3: ¿Por qué me está mirando así? Hay dos razones por las que le miro así. Una, porque será el único superviviente del descarrilamiento. Y dos, porque no tiene un solo rasguño.
2: Es más, el propio chamarán la tiene catalogada como su favorita dentro de toda su filmografía, por delante incluso del sexto sentido. La práctica totalidad de Tau de Mars... Que decía antes el compañero Jonathan... De la mitología de los superhéroes... Está en el protegido... Algunos ejemplos serían los poderes del protagonista... Su, su disfraz que sería el impermeable... Su debilidad ante un determinado elemento... En este caso, el agua... Superman ya sabemos que es ante la criptonita. O la masa en sus comienzos era... Eh, eh, su punto débil era el gas... También tenemos en el protegido... La presencia de un villano a la altura o el descubrimiento y el uso de los poderes del protagonista. Y todo, todo esto, sin citar las numerosas referencias a los cómics... que Samarán va dejando como huevos de pascua ocultos. Recordad, por ejemplo, la escena en, en la tienda de cómics... protagonizada por Samuel L. Jackson. Bueno, en cuanto al reparto... es importante destacar que, tal y como he expuesto antes... Bruce Willis volvió a interpretar al personaje principal David Dunn y a su lado encontramos como gran némesis a Samuel L. Jackson y aquí creo que conviene resaltar que ambos ya habían trabajado anteriormente juntos en otras tres películas por último sobresale el cameo del propio Shyamalan que también se... también convirtió estas apariciones suyas en una especie de, de marca personal como el mismísimo Alfred Hitchcock bueno, eh, Shamalan en El Protegido sale en una escena conjunta con Willis en la que interpreta a un camello. Este camello intenta colarse en el estadio del que David Dunn es guardia de seguridad. Aparcando ya la relación entre Bruce Willis y Shamalan, eh, puedo decir que el cineasta, como ya se ha anticipado antes, pasó a colaborar en dos películas seguidas con Joaquín Finish. O Joaquín... Sí, Joaquín Finis. Joaquín Fuenis La primera fue Señales que ya creo recordar que lo ha citado el compañero Jonathan Y en Señales también estaba Mel Gibson y la segunda película con la que en la que, en la que colaboraron Shamarani y Joaquín Finis fue En el Bosque. Ambas fueron grandes éxitos de Taquillas, es el de Taquilla, especialmente la primera, pero también abrieron el camino para que nuestro protagonista de hoy conociera el fracaso.
1: Sí, yo creo que, eh, hombre, el Protegido estoy de acuerdo contigo. A mí no me parece solamente la, la película de superhéroes o una de las mejores películas de superhéroes sin ser una película de superhéroes per se, sino me parece la mejor película de Night Shyamalan, de largo, la más redonda por lo menos, y me parece otra actuación eh, sobresaliente de Bruce Willis. Hombre, Samuel L. Jackson, por supuesto, ¿no? Y es una película impresionante, ¿no? Una película atemporal. En cierto sentido puede tener alguna trademark de, de tipo thriller fantasmal y puede envejecer, como digamos, por los jambes scary y tal, eh, de alguna manera, pero protegidos atemporales. Yo creo que cerca de la perfección eh, el protegido está ahí, ¿no? De Nisha Shamalani como, como thriller. Señales, yo recuerdo verla en cine y, y ser un, 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 una, un, un pequeño... Pequeño boom menor, porque ya se notaba que la gente esperaba algo más en Night Shyamalan, como decía antes, ¿no? Y Señales era como una película no más rutinaria, pero sí más lineal. No tenía ese, ese efecto del twist o de, o de la potencia que tenían las dos primeras. Y ya El Bosque ya empezó a dividir a, al público, ¿no?
2: Esta de Señales creo que se hizo fundamentalmente por la movida que había... No sé si... ¿cuándo surgió esto? no sé si a final, no sé si en los 90 o a finales de los 90 que fue lo de los famosos círculos de las cosechas
1: sí, iba Estos un poco que, a eso, sí.
2: sí que decían que los hacían extraterrestres que se posaban con sus naves en, en las plantaciones y tal, Pero luego por ahí no sé, quién, no sé quién dijo que eran dos viejecitos que los hacían por las noches en fin, una historia <ríe> inexplicable
1: algo, alguien del pentano del pentágono lo habrá dicho no lo de los
2: no sé quién lo dijo pero que eso salieron ahí fotografías de los dos ancianos y en la prensa de la época y tal y ellos muy muy felices de ser famosos y, y de reconocerse como los autores de los círculos de las cosechas pero bueno lo cierto es que los círculos siguieron apareciendo, apareciendo por el más allá de. o oh, cuando estos ancianos fallecieron y, y, y en diferentes territorios. No sé si no, se oye sí, de...
1: no sé. sí, en señales. Sí, en bueno, sí. principalmente va de lo que dices tú, ¿no? Después se, se enclava dentro del género del thriller, conspiranoico, pesadillesco, como quieras llamarlo, ¿no? Pero, pero yo creo que hasta señales en Night Shyamalan han tenido una carrera envidiable y, y después con el bosque empezó ya la gente a decir un poco. ¿no? Cuidado con este tío que tiene unas, unas filias que a lo mejor... Pero bueno, o sea, a mí El Bosque me parece una película bastante salvable. El, el, el uso del color y de y el concepto que, que, digamos, esconde la película, que no vamos a desvelar, me parece que está muy bien llevado y no, 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 no te puede... Lo puedes cuestionar, lo puedes cuestionar como espectador, pero no, no es una película que tenga un guión... Aunque que a ser defenestrada, como ya empezó a ser, ¿no? Aunque no está a la altura de. de sobre todo las dos primeras, pero es que las dos primeras son obras clave. Una, una obra indiscutible del, del thriller o del cine de terror y la otra, una película pff, tremenda, ¿no? Es que. Hombre, el Protegido es un, un, una obra impresionante, ¿no? Una gran película.
2: Volviendo con el Protegido, creo que. Todos recordamos la escena. En la que Brooke Willis se pone a hacer el per de banca, ¿no?
1: Sí, el niño poniéndole más peso, ¿no? Sin avisar Ajá. al padre. ¿eh? La escena del tren, que no se ve prácticamente nada y uno y uno, uno se, casi se estremece por, por lo que acaba de pasar, que, la, que está toda montada en un plano subjetivo de Brooke Willis en una camilla y, y una persona eh, practicándole maniobras de reanimación, que es. Que, que es el, la única persona un poco salvable de todo de todo el accidente aparte de Willy toda la película tiene un prisma un prisma impresionante me parece el acercamiento más más mayor a la perfección de Night Shyamalan como cineasta no para mí
3: bueno alguna opinión más pues sí tú vas a dar la tuya también o no, tú, tú vale pues nada, no, eh, comentar, abro paraguas, que eh, a mí personalmente me gusta más la tercera y la cuarta película que la primera y la segunda. La primera y la segunda me gustan, ¿eh? me gustan mucho, sobre todo el protegido, pero yo señales, el tema a mí, lo que son las invasiones de extraterrestres, eh, casas de estas aisladas en el, en el medio rural americano y, y, y las invasiones y tal, me encantan lo que debes preguntarte es ¿en qué grupo estás tú? ¿eres de los que ven señales? ¿de los que ven milagros? ¿o crees que la suerte de la gente es aleatoria? ¿o planteártelo así? ¿es posible que no existan las coincidencias? y yo la, la película esa me lo pasé pero vamos increíble Reconozco que quizás están un poquito por debajo de las dos primeras que son las mejores, pero a nivel particular sí que te digo que os digo que me gustaron más la personalmente no que sean más buenas señales que la disfruté un montón y, y el bosque el bosque yo también cuando empecé a ver que todo el mundo le, la ponía a caer de un burro yo no, no sé no lo entiendo sigo sin entenderlo supongo que la gente no es lo que esperaba de siamalan a modo de curiosidad una, curiosidad, una curiosidad muy tonta, la de señales la, me acuerdo perfectamente que la vi en cine y recuerdo que estaba lloviendo y tronando fuera y eso que en mitad de, 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 del suspense ahí, del clímax con lo que está pasando, que está todo oscuro en la casa y no sé qué pasó, que se fue la luz del cine y, se, 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 y digo, hostia, digo, sí que es realista esto, sí que nos quieren meter aquí una movida, un susto algo. Pensaba que iba a pasar algo, alguna cosa del chamarán con los cines o algo, pero luego dijeron, señores, eh, se ha ido la luz, ahora vuelve. Digo, ah". O sea, que estaba yo tan metido en el papel que digo, ahora nos sacan aquí un extraterrestre o alguna movida rara. Pero ya digo, mmm, las dos primeras me gustan, están muy bien hechas y tal, pero he conectado mucho mejor con señales y con el bosque. A lo mejor es que, ya digo, el tema este de... Del, del misterio que se trae y tal me encajo más con, con este estilo que con las primeras que siendo aún mejores películas no me han llenado tanto cierro paraguas
2: no, no, nada cojetear sobre gusto, sobre gusto no hay nada no hay nada escrito <ríe>
3: sí, sí
2: pero sí, creo no, que yo, señales están... ningún... sí, sí, claro ah, no, nada. no, tú, tú no, simplemente que creo que señales eh, también salía Shyamalan y y creo que hacía de vecino, de, de la familia, de Merlín. Sí, sí, tal, sí. Algo así. Sí.
3: ¿no? sí.
2: sí es Siempre acuerdo, se ¿no?
1: asigna papeles extraños, Shamalán, en sus películas, ¿no? Pudiendo elegir cualquier papel, se asigna papeles raros, ¿no? Que por cierto, sí. yo no
3: lo soporto, ¿eh? Cada vez que lo veo, digo, ya está este aquí dando por saco. Sí. Este hombre, sí, sí. que tiene que Este hombre no tiene cara para salir en cine, ¿qué quieres que te of, diga? Yo cuando lo veo, matón. a mí me descoloca La primera vez que no sabía quién era, digo, ¿y este, este, quién es? Que se ha colado aquí, Esto que parece sacado de. De, de Bollywood, eh. sí, a de ver, Bollywood. sinceramente, eh, lo suyo es dirigir. Que no ponga su careto en las películas porque no, no ni queda bien ni sabe actuar. Parecía no, ahí, sí. no sé,
1: Total, un, Porque si, si, una... si, si, si estás viendo una película de Tarantino y tiene a Tarantino un cameo, pues sabes que más o menos va a animar la fiesta, ¿no? O va, va a decir algo extrafalario. De o, o la broma que hacía Hitchcock eh, relevante de de salir en sus propias películas, o Scorsese, que también suele tener papeles y cameos en sus propias películas, pero Shamalan es que no, con todo el respeto como cineasta, no, no aporta. Cuando salen sus películas, realmente sus apariciones sí, es un, no, no aportan nada. Un pequeño
3: guiño, simple, guiño, ¿no? Pero sí. yo cuando lo veo digo, ya hasta aquí este, el marroncito este aquí ah, ah. a <risa>
1: Es que no sé, y es lo que digo, se asignan unos papeles muy extraños a sí mismo. En el protegido también creo que tiene un papel y no sé, no, no, no sé, no sé, no, no le veo el... Pero bueno, será porque será una especie de broma o de... O de no sé, de homenaje, autohomenaje o lo que sea, a sí mismo. Sí, algo así, debe sí. ser
2: Bueno, bien, cuando quieras, sigues. Bueno, amigos, pues entramos en la etapa oscura de Shyamalan En esta nueva fase quedaba claro que el público se había empezado a cansar del estilo del director y esto es algo que quedó patente en La joven del agua que fue estrenada en el año 2006 y no logró encandilar ni a crítica ni a público. Para el elenco el director y guionista contó con Paul Giamatti y rescató a Bryce Dallas Howard que ya había trabajado con Shyamalan en, el, en la citada y comentada El bosque. Eh, como gran curiosidad de la joven del agua, apuntar que la trama partía de un pequeño cuento inventado que el realizador contaba a sus hijas antes de acostarse. Entonces, finalmente, un buen día, Shyamalan decidió sentarse y escribir la historia completa. Y así fue como surgió el cuento Lady in the Water, que de hecho fue el primer libro de Shyamalan escrito para niños con ilustraciones de, de Crash McCready. Mac sobre el, las apariciones de Shamalan en sus películas, pues yo creo que en el en juego Joven del Agua es donde acumula más minutos, porque la trama transcurre en un vecindario, una urbanización, una especie de de bloque con piscina, aislada también en el, en el campo y tal, y, y Shamalan interpreta a uno de los vecinos de ese bloque. Bueno, eh, como anécdota personal, porque de esta película tengo una anécdota personal, mmm, destacar que, que poseo la carátula de, de mi DVD firmada por el mismísimo Shyamalan. Y pude conseguir su autógrafo en una sesión de firmas del póster de La trampa del mal, que era una película de la que Shyamalan era productor y que vino a presentar en la FNAC de Madrid. Y fue allí donde me, donde me firmó el póster de la película esta, de La trampa del mal. Me firmó también uh -huh. la carátula del DVD de, la, de Lady in the Water, o la joven del agua. Incluso me dio la mano y se hizo una foto conmigo.
1: ¿Y por, eh, qué, no, y por qué la joven del agua y no el sexto sentido o el protegido? Por curiosidad que no, tengo yo. yo.
2: El, fundamentalmente por el color de la carátula, porque la del sexto ah, sentido la tenía en VHS y es negra, con lo cual tú firmas ahí y no, no se ve nada. Y la del protegido también es negra con el rótulo ese me parece que con, con el título con, con forma de cristales o con color cristal y tal y la que era más cara era la de la joven del agua entonces dije, bueno, pues llevo la joven del agua que es la más cara y me la puede firmar bien
1: <risa> y todo, todo nada más que pensado entonces
2: <risa> eh, una buena historia y, y me sirvió para comprobar de primera mano que este hombre es un tío muy humilde y, y realmente es un hombre también muy natural así que aquí os dejo esta anécdota personal que yo tuve con el amiguete chamarán todavía conservo por supuesto la, la foto y, y el DVD uh -huh.
0: muy bien eh, había algo que era de Nice Chronicles ¿no?
1: Sí, eh, creo que Shamalan cuando ya vio que, que bajaba un poco el público, empezó a, en su sello de Night Chronicle, como dices, empezó o intentó producir una serie de películas de presupuesto controlado, algo así como su propia dimensión desconocida en cine, ¿no? Y empezó con, con la trampa del mal, si no me equivoco, eh, que la produjo basada en una idea suya y, y que le cedió la las riendas, perdón, a, a un director para, para basado en una idea, en una pequeña idea, en un habitáculo cerrado y demás, eh, idear un, un nuevo subgénero, ¿no? Como también creo que por ese tiempo lo intentó también, creo que San Raimi y toda esa gente, ¿no? crear su propio sello de películas de terror. La Trampa del de Mal fue la primera y la única, porque ahí fue cuando empezó y terminó el, el proyecto, ¿no? Era como una especie de eso, de, de Dimensión Desconocida, o de Alfred Hitchcock, o de Night Shyamalan presenta, ¿no? pero además estaba bastante bien, era una película que, que quizás no tenía ese 100% seis Shyamalan pero sí que era una historia pequeña dentro de un habitáculo cerrado, en ese caso un ascensor que promovía una idea potente ¿no? Eh, de cómo matar gente dentro de un ascensor eh, y hacer pregunta, y hacer preguntarse al espectador que, qué estaba pasando ¿no? y también incluía pues no el giro ese no a los Shyamalan también. era una película muy interesante, yo la vi en cine y pero fue el principio y el fin mm. de ese sello, ¿no? Porque al final. Eso se quedó en el, el mismo, ¿no? No, ¿no? no llegó a nada. El mismo Shyamalan absorbió esa idea que, que él quería en, en lo que era el, el sello de, de Night Chronicle, que era hacer películas pequeñas. Y por motivos que ya descubriremos más adelante, él mismo se apoderó de esa idea y empezó a él mismo a hacer ese tipo de películas. ¿no? Cuando se dio uh -huh. cuenta de que a lo mejor en producciones gigantes se perdía lo que él quería contar, ¿no? Pero como ya decimos. Creo que todo tiene un sentido cuando cuando lleguemos a, al punto ese ¿no? de, de su filmografía.
2: Pues nada, David, cuando quieras, continuamos. Bueno, pues continuamos con otra película que a casi nadie le gustó. Hablo del incidente. Eh, el incidente, de alguna manera, fue otro una decepción. Pero bueno, lo, lo cierto y verdad es que la trama resultaba bastante interesante con las plantas rebelándose contra el hombre y provocando suicidios en masa. Para protagonizarla, Shamalan fichó a Mark wolver el, el amiguete wolver aceptó el papel protagonista por la oportunidad que se le daba de interpretar a un científico, que era algo que se alejaba de los roles que él venía desempeñando en la gran pantalla. Sin embargo, tiempo después, Wolver. Vendría a decir que que todo que la película y que todo el planteamiento de la misma era un disparate y que se sintió bastante tonto actuando en la misma. Y hasta el momento que se sepa, ni director ni actor <ríe> han vuelto a trabajar juntos. Mm. Se ve que se amarán lecho el ojo. Bueno, dejando ya al margen La joven del agua y el incidente, los, gra los dos grandes fiascos o fracasos que casi entierran al protagonista de este especial fueron sendos blockbusters. Me refiero a Irvender, el último guerrero, y After Hurt. Se da la particularidad de que en ambas películas... llamarán no partió de una historia original suya. En el caso de Irvender... Se basó en la serie animada Avatar, la leyenda de Aang. Emitida por el canal Nickelodeon. Y el motivo que llevó al cineasta a adaptar esta serie... Fue, fue que se convirtió en un gran fan de la misma... ...al visionarla junto a una de sus hijas pequeñas. Sin embargo, lo que fue la producción de la película... ...ya digo que fue un total fiasco... ...y dejó insatisfechos a todos los participantes... ...incluido al propio Shyamalan... ...que terminaría renegando de la película. En términos económicos, para que veamos... ...la envergadura del tema... ...pues estamos ante la película más cara... ...de toda la filmografía del director. El film contó con un presupuesto de 150 millones de dólares más otros 130 millones gastados en publicidad y conversión apresurada al 3D. Ya sabéis las famosas gafitas que eh, se pusieron muy por entonces eh, de moda. Y en taquilla, en taquilla, mmm, Airbender solo fue capaz de recaudar unos 320 millones. Es decir, un total desastre para la Paramount Pictures que la estrenó en el verano de 2010. Airbender también acabó por salpicar a su joven protagonista, Noah Ringer, que era un jovencito especialista en artes marciales que consiguió el papel principal tras mandar un vídeo caracterizado como el personaje de la serie. Después del fracaso del film, Noah decidió retirarse de la actuación en 2011. Eso sí, antes tuvo un pequeño papel de reperto en Cowboys y Aries de John Favreau, o John Fabreau. Y el, y el naufragio de Airbender nos lleva directamente O llevó directamente a Shamalan A retirarse tres años de la gran pantalla No regresó hasta el 2013 Cuando Will y Haden Smith Recurrieron a él para dirigir La ya citada After Her
0: Hijo Esto no es un simulacro Es un planeta en cuarentena amenazas que afrontaremos son reales.
2: En este planeta todo ha evolucionado para matar humanos. El caso de la génesis de este proyecto fue bastante curioso. Y lo resumo en unas palabras del propio Will Smith sacadas del, del pressbook de, de la película. Decía o dijo Will Smith. Una noche estaba con Haden viendo la tele y hablando de lo mucho que nos gustó trabajar juntos en en busca de la felicidad y que deberíamos volver a hacerlo. Y mientras hablábamos de buscar una historia para hacer juntos, Haden dijo, Tal vez pueda ser tu hijo, estoy en problemas y tú tienes que volver de la guerra a casa. Esto tomó forma en, en la idea de un padre y un hijo que emprenden un viaje de acercamiento a Alaska y que se tienen que enfrentar a las fuerzas de la naturaleza. Fue una conversación divertida e interesante. Así llegamos hasta la idea de justaponer la historia a mil años en el futuro. Y allí allí fue cuando todo el concepto de Afterger comenzó a abrirse idea en nuestras mentes. Dejando ya las palabras de, de Will Smith, comentar que él mismo escribió el primer borrador del guión y la historia. Posteriormente, eh, lo que es la mitología de Asterger fue ampliada de manera descomunal... Por, ...por personajes tan importantes... ...como Peter David... ...Michael Jan Friedman... ...y Robert Greenberger... ...una vez desarrollada toda la trama... ...fue cuando Will, Will Smith... ...decidió contactar con Shyamalan... ...llamándole el mismo día de su cumpleaños... ...Smith lo quería como director... ¿Por ...porque... ...según sus propias palabras... ...Shamalan es buenísimo preparando el plano... ...preparando la luz y preparando el momento... ...así las cosas... ...el director aceptó la propuesta... Eh, básicamente por el concepto del miedo que, que desarrollaba la película Un concepto del miedo desarrollado en torno a la idea de la fantasmación Que es un concepto que se explica en, en lo que es After Hell. Y así fue como el film se puso en marcha con un presupuesto de 130 millones de dólares El rodaje incluyó escenarios naturales de gran espectacularidad en California, Costa Rica, Utah, Islandia y Suiza Además, se emplearon en ella 750 efectos visuales y la filmación con la cámara digital Sony F65 4K, que es una cámara cinematográfica de última generación, o al menos lo era por aquellos tiempos. Sin embargo, nada de esto logró salvar a Afterhead del desastre de crítica y público. Era el segundo blockbuster seguido de Shamaran y su segundo descalabro. Por ello, el realizador y guionista volvió a meterse un par de años en la nevera.
0: Pues sí, la verdad que a mí la película Star After Earth me defrauda muchísimo, porque vamos, tener unos actores como, como el Will Smith y el hijo que también me parece buen actor. Y el presupuesto, y el director que tiene, vas a verla y te aburres con. Una armota, la verdad que a mí me pareció un fracaso total. Y, y bueno, eh, lo que dice. lo que dice. Fracaso tras fracaso y se mete, se metió en el pozo. No sé, eh, ¿qué opináis vosotros de la peli?
3: Pues yo la vi hace poco, no la había visto. Yo de Shyamalan me parece que ahora mismo tengo tres sin ver. Y esta me la vi para, para comentarla aquí también. Y me daba un poquito de miedo y de palo verla. Eh, estoy un poco contigo, ¿vale? Eh, los actores que tiene, el director que tiene y el presupuesto que tiene es para que den una película un poco más más, más interactiva, no, no tan una borrigueta, la veo muy simple, muy sencilla. La historia está bien y podían haber exprimido mucho más de la historia porque lo que salió al final pues vas viendo pero parece como que estás viendo un poquito una película de esas de Antena 3 que dan después del telediario que sí, uh -huh. que van para aquí, que van para allá y... y que no te dice nada, que dices, ostras acaba la película y dices, pues vale apagas y a los 10 minutos no te acuerdas ni que has visto y es una pena, ¿eh? porque podía haber dado mucho más de sí pero es lo que no dio
2: yo, bueno para mí voy a discrepar un poquito con vosotros solo un poquito para mí, Asterger eh, yo la veo como una correcta y entretenida película de aventuras eso sí, el espíritu de Shyamalan está claro que no está por, por ningún lado y no está por ningún lado porque fuertes rumores apuntan a que realmente todo el trabajo de dirección lo hizo Will Smith. Y Shamaran se limitó a lo básico y a firmar. En cualquier caso, lo que sí estoy de acuerdo es que la trama es muy básica y, y más que menos se trata de ir de un punto X a un punto Y. De paso se ensalza lo que es la relación padre-hijo y se disfruta de unos buenos efectos especiales y de una gran ambientación natural. Yo no la considero un truño y, y mi nota mi nota es un 6. Una película que entretiene, buenos escenarios y, y aventuras. Así la veo yo. Ah, que hay que dar nota. No sabía que había que
0: dar nota. <ríe> yo le puse un 5 en Final Fantasy en su día. No,
2: y yo me lanzaba la rarota, no.
1: no ya, ya. Ya. Hombre, yo creo que el, el principal problema a tener es que cuando tú vendes una película, una superproducción de, de 150 millones, creo que dijo David, 130.
2: Protagonizada,
1: protagon, 130,
2: 130, sí,
1: protagonizada por Will Smith, esperas ver una superproducción protagonizada por Will Smith, que es lo que te están vendiendo y no es lo que, no que ves en la película. Lo que te meten sí, 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 sí. es allá de Smith, principalmente llevando el peso de la película de una forma un poco sui generis, digamos, un poco forzada. ¿no? Y es algo que, como dice David, lo, lo, lo eh, obligó Will Smith a que fuera así. Obligó a que, que su hijo tomara el protagonismo porque a él le interesaba, porque él quería porque él pensaba que que podía crear ahí un, una especie de, 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 de dinastía de los Smith. Para lanzarlo ¿no?
0: ¿no? Para lanzarlo al estrellato.
1: Eh? Sí. Y después, el año pasado, 2021 creo que fue, o 2022, cuando sacó el, el reality este de, de YouTube, antes de la movida de, de la bofetada, el propio Jaden Smith eh, le echaba un poco en cara a Will Smith que no, 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 no lo protegiera, de eso mismo, ¿no? De lanzarlo ahí a los leones y meterlo como protagonista uh -huh. de una película tan grande. No es lo mismo protagonizar Karate Kid eh, o, o tener un papel de reparto como el que tiene o papel coprotagonista en En Buscado de la Felicidad que lanzar a un niño o a un chaval de que tendría 12, 13, 14 años en una superproducción como After Air que la gente va a verla para ver a Will Smith principalmente. ¿no?
0: Sí, encima que el reclamo de chamalán que luego. Sí, y el reclamo de Chamarán. Sí. Es que eso. Yo creo no que
1: que el, el, el principio del fin de Shyamalan, aparte del incidente, que ya fue una película mucho más denostada que El bosque, fue el venderse a hacer cada vez películas más grandes. Eh, 30, 40 millones que costaron sus primeras películas, 60 o 70 costó el incidente, ciento y pico o uh -huh. 100 millones costó Light Hard y cuando te es vendes. A, sí, cuando te vendes en películas tan grandes, aparte que perdió la personalidad, porque en el incidente sí sí que hay ecos de Shyamalan, pero en sí. de, de las Airbender no es, no hay estás viendo una película de Shyamalan o de cualquiera o de yo qué sé o de cualquier director que te digan es, es este y dices tú vale y en, en after Air pasa lo mismo no hay
0: nada de
1: reseñable no hay nada de la
3: personalidad de, de Shyamalan ¿no? hmm. pero ¿Qué? eso era la inflación eso de lo que cada vez más la inflación, que estaba más cara tinta, el rollo de cinta y todo, entonces... Oye, y ¿y es el...
1: No es lo mismo que es el... con papel de aluminio en señales, que, hay que <ríe> en obtener, ¿no? Con cámaras, como dice David, de última 4K. generación, ¿no? Sí.
0: Ese rumor de que lo grabó Will Smith tiene fundamento, porque me parece bastante fuerte, ¿no?
1: Yo creo que Will me tomó el control de la producción. Una producción de ciento y pico millones con Will me, con su hijo. Y Shamalan ahí era, como dijo Tarantino antes de los que trabajan para Marvel,
3: ¿cómo era? Un asalariado, ¿no? Un, sí,
2: un asalariado.
3: Un funcionario. ¿El rumor? Un Tranquilo. funcionario. Un funcionario. a esparcir, David esta semana ¿eh? en la red, entonces no sé yo si es muy fiable. ¿eh? ¿Eh? Que le has empezado a esparcir tú ese rumor, que nunca lo había dicho nadie, David. <risa> <risa> Así para que. Para que quede como que tú, que te gusta Shyamalan y que no la ha he hecho él, ¿verdad?
2: No, no, no. no, no ese, ese rumor está también en en IMDB. De Pero hecho, se dice que...
1: 10 ¿no? sí. años ya hace que se estrenó After Earth, ¿no? de, hecho,
2: de hecho, se dice que Shyamalan aceptó firmar y aceptó también llevarse todas las culpas de, del fracaso de, de After Earth para, digamos, entre comillas salvar el culo a los Smith <risa> que por cierto, David
3: tú sí te has estado leyendo todo bien para hacerte este especial ¿no has leído algo que decía sobre esta película After Art, que Will Smith pensaba que iba a triunfar esta película y tenía en mente hacer un parque de atracciones una serie de dibujos animados un cómic, una segunda parte no sé qué tenía en la mente petarlo con esto y que luego se fue de todo al garete ¿te suena algo haber leído algo de esto?
2: Pues no me suena, pero sí que diré lo que he comentado lo que he comentado antes que lo que es la trama dejando dejando de lado que es muy básica, como he dicho antes, eh, la mitología de las criaturas, de la fantasmación y de todo esto pues está metido muy como con mucha prisa, ¿no? Y eso sí quedaba para verse desarrollado en en, o en más metraje o en más películas eso yo creo que, que resulta claro pero claro el, el tema evidentemente no funcionó y cuando una cosa no funciona se pasa a la siguiente uh -huh. de hecho ya ves uno de los que intervino en la en el desarrollo de la mitología fue el mítico Peter Davis el, el gran relanzador de, de los cómics de Hulk
0: muy bien, bueno pues David, cuando quieras continuamos
2: Bueno, pues continuamos en una nueva etapa de, de Shyamalan que es una etapa de, podemos calificarla resurgiendo de las cenizas Bueno, después del doble KO de Airbender y Asterger Shyamalan pasó dos años metido en la nevera, como los árbitros eh... Fue con el externo de La Visita en 2015 cuando ya empezó a levantar cabeza volviendo a sus orígenes. Esto es una producción pequeña unida a las temáticas misteriosas y giros, y giros sorprendentes de sus inicios. Además, eh, con esta película Shamaran se sumaba a la moda de los films rodados cámara en mano o, falsos documental, o falso documental en los que siempre hay un personaje grabando la, grabando la escena o grabando lo que pasa. La visita, ojo al dato, porque tan solo costó 5 millones de dólares y esto la convirtió en la cinta de estudio más barata sacada delante por Shyamalan. Apuntar que básicamente la produjo junto al gurú Jason Bloom bajo la distribución de Universal Pictures, aportando lo que, lo que había cobrado por Airbender y After Afterherth. Y el resultado fue un total éxito de taquilla, recaudando casi 100 millones de dólares a nivel mundial. Nuevamente se le abrían las puertas de Hollywood Para el cineasta Que llegó a declarar lo siguiente Abro comillas Me siento más cómodo Trabajando con poca gente Por eso prefiero hacer películas más pequeñas Me permite ignorar ciertos factores Y concentrarme en la voz creativa Que me indica si vamos por el buen O el mal camino Y esa misma regla la aplicó para su siguiente éxito Múltiple En múltiple Shyamalan volvió a colaborar con Jason Blum para adentrarse en el trastorno de la identidad disociativo. Eh, dato importante es que su interés por esta temática le venía de su época de estudiante en la Universidad de Nueva York. En aquellas aulas también pudo tomar algunas clases de psicología. Y para escribir el guión de múltiple o split en inglés, habló con reputados psiquiatras y estudió casos realmente importantes. Y al final lo que nos entrega con múltiples es una trama en la que un extraño individuo dice tener 23, distintas, 23 personalidades distintas afirmando que una gran bestia está por llegar. Para interpretar a tan complejo protagonista se eligió o se fichó a James McAvoy, ya sabéis, el, el joven profesor Xavier de las películas de los X-Men el actor escocés vio en este papel o en este rol una gran oportunidad y, y declaró lo siguiente reconozco que he disfrutado mucho con cada personalidad no es una oportunidad habitual para un actor tener un papel como este es muy interesante cambiar bruscamente de pensamientos en un abrir y cerrar de ojos y respecto al origen del trama de su personaje afirmó esto Kevin es un tipo al que su madre maltrató cruelmente y, como resultado, su mente se fragmentó y se disoció. De ahí nacieron otras 23 personalidades. Dejando ya las declaraciones de, de McAvoy al margen, decir o resaltar que para pulir cada detalle de la performance de, del personaje, McAvoy trabajó mano a mano con el propio Shyamalan. El rival en el film de, del actor escocés lo representó la, la hoy muy pujante Anya Taylor-Joy, que interpretaba a Casey, una de las chicas que secuestraba el personaje del, del protagonista. Eh, Anya eh, conectó enseguida con, con Kevin, que era, por así decirlo, la, la personalidad más débil de. De este individuo que, bueno, del personaje interpretado por James McAvoy. En palabras de la actriz, Kevin es un espejo para Casey, y creo que la relación entre ambos es tremendamente pura y muy tierna. Kevin es un alma herida, alguien que necesita protección. Por eso surgieron esas otras tres, esas otras personalidades. Vinieron a protegerlo como curiosidad de, de, de lo que es la película o de lo que es la participación de Anya Tyler, Tyler Joy en la misma decir que Shyamalan quería que la actriz firmara para la producción sin leer el guión sin embargo, mmm, bueno, esto es algo que no me estoy inventando sino que la propia Aña lo confirmó con estas palabras Aña dijo, se supone que debía aceptar sin leer el guión pero insistí en leerlo y lo conseguí la historia me dejó boca abierta tardé varios días en dejar de pensar en ella por último creo que resulta obligatorio hacer un guiño patrio y es que hay que destacar que el vestuario de múltiple fue obra de nuestro compatriota Paco Delgado sobre su trabajo en Hollywood, pues resaltar que Paco ha trabajado ya en producciones muy importantes como Los Miserables, La Chica Danesa o Muerte en el Nilo y además ha sido dos veces nominado al Oscar Precisamente por las dos primeras películas que acabo de citar, Los Miserables y La Chica Danesa.
0: Muy bien. Eh, bueno, ¿alguna opinión sobre la peli múltiple?
3: Pues, si queréis os comento mi opinión. Uh -huh. Me la he visto otra vez estos días, junto con Glass. Y la verdad es que creo que encaja todo bastante bien. Eh, el personaje que hace Macaboy me parece... Me parecía al principio un poco ridículo, pero luego cuando le entiendes el porqué un poco y tal, creo que es bastante impresionante. Aparte que se puso ya un poco fuerte el tío para, para según qué otro personaje, que no voy aquí a, a desvelar, ¿no? Pero eh, creo que es una película que, que sin darte cuenta, hila eh, muy bien con, con una película anterior, no sé si queréis comentarlo o no, para no meter spoilers, pero que cuando te das cuenta también dices, ostras, eh, una jugada muy guapa la que se ha sacado Shyamalan también de la manga. Típica de las suyas, ¿no? De estar de decir, sí, de... un poquito, sí. Al final te das cuenta, dices la madre, que lo parió. Uh -huh. Y sí. a algunos les emocionó más que a otros, pero vamos, que en general era algo que se, que se quería mucho, se esperaba mucho, y parecía que, no, que ya llegado a este punto no iba a llegar. Entonces, uh -huh. pues... Creo que el actor lo hace genial y sin ser una de sus mejores películas está bastante bien. Es, es el buen camino.
1: Mm. ¿Johnny? Hombre, Multiple es una película que en la que, que está sustentada en, en James McAvoy, ¿no? Y, 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 y en todo lo que hace James McAvoy dentro de la película para que resulte creíble, ¿no? El personaje de, de Kevin, de Patricia de Hedwig o no sé qué el otro que también anda por ahí todo cómo se fragmenta su mente y salen todos esos personajes en prácticamente eh, sin cambiar de plano eh algunos de ellos no otros sí entran y salen como si fuera una especie de obra de teatro no donde sale entre una persona y, y, y viene otra no y todo ante los ojos de, del personaje de de Ana Taylor Annie o Taylor Joy me parece una película bastante guapa hay momentos cuestionables, sobre todo lo que tiene que ver con un personaje determinado, una de las personalidades de determinadas de, de, del protagonista, que a mí me parece un poco que pudo haber estado, podía haber estado mejor hecho. Pero es una película que recupera, que recupera al Shyamalan, ¿no? Pero la visita era un, como una especie de, de, de regreso perfil bajo, pero ya múltiple vuelve por por donde era un poco su estilo. ¿no? Y, y sin hablar de lo que comenta Alex, que no... Que bueno, si, si alguien entra y, y, y mira el reparto de Glass ya... Pero bueno, sin, sin hablar de lo que pasa en, en, en la escena casi final, ¿no? Que, que me parece una gran película múltiple, ¿no? Y por lo menos creo que James McAvoy debería haber sido por lo menos mejor valorado a nivel de, de premios y de crítica por lo que hace, porque me parece alucinante, ¿no? El, eso estaba mirando el cambio yo, de, digo... El cambio no ganó no, no, no ningún, ningún premio, ni... Es impresionante lo que hace, ¿no? Y, y si la ves en versión original, ni te digo, porque... quieras que en una película como esta, o como Tuxi, o como películas en las que el personaje cambia de registro, si las ves doblada, eh, la voz te puede resultar impostada en el doblaje, pero en la versión original es una pasada ¿no? lo que hace. Sí. Como cambia totalmente eh, la persona y, y la personalidad flora de... de, de digo, Patricia... No solo los gestos sino Y de, después el otro chico Y después todo, toda la serie de, de personalidades Tan tan diferentes que hay, fragmentadas Y, y como entra ¿no? la psicología y, y como hila dentro de, Del universo Shyamalan Me parece una muy buena película No a nivel la... al fin, ¿eh? sí, yo, yo no la vi en cine, yo la vi En casa y sí, la que sí vi en cine Fue la
0: y yo aquí le tengo puesto un 7 en Final Fantasy, porque yo recuerdo que, que me gustó bastante. Y nada, lo que está diciendo que, que, que estaba mirando ahora, por, por investigar un poco, porque como, como decís, el, el Macaboy está genial. O sea, yo no sé por qué, no, no, no veo que esté nominado a nada, ni ni ganó no, ningún premio por la película esta, pero vamos, yo creo que es un trabajo excelente. Que realmente la película, el, vamos, casi todo es él, es él y su actuación, y sus personajes, y su personalidad y tal. Y, y bueno eso también que sin hacer spoilers, pues eso, que está muy bien hilado muy también tiene el toque ese final de Shyamalan eh, de que, te, que te quedas así al final de la película y dices hostia eh, esto no me lo esperaba y, y bueno yo salí con buen sabor de boca y, y la recuerdo como, como una película muy entretenida y muy, muy bien hecha la verdad
2: David Bueno amiguetes pues yo creo que yo creo que va a ser necesario hacer spoilers para continuar con la exposición. Porque, claro, no podemos hablar de Glass sin contar lo que pasa... Pues, a ver,
0: spoilers. si alguien no quiere spoil, spoilearse,
1: no, no, que no... Si sí, no, sí, sí, no quiere ver Glass, que corte ahora y que vuelva en, en un rato. Sí, si quiere, que...
2: que lo vuelva a escuchar cuando lo haya visto, ya está.
1: Sí, 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 que corte
2: ahora. Bueno, pues eh, continuo. Continuó con la, con las crónicas de Shyamalan, <risa> podemos llamar así a este podcast. Uh -huh. Bueno, el caso es que tres años después del éxito de Múltiple, en 2019, Shyamalan nos sorprendió con Glass.
3: Qué le inquieta, Patricia. ¿Y si no puede hacer esas
2: cosas extraordinarias?
3: ¿Y si simplemente está mal? ¿cómo usted.
2: Cualquier hecho
3: extraordinario puede ser rebatido y aún así ser cierto. En el fondo usted lo sabe. Todo lo que veamos y hagamos se basará en la ciencia. Pero tendrá límites. Esto es el mundo real, no es ficción. Y aún así a algunos no nos matan las balas. Algunos podemos doblar el acero. Eso. No es una
2: fantasía. Y aquí es donde viene el spoiler. Y es que ya al final de Múltiple nos dejó, o quedamos, la, la mayoría de la gente que la vimos, impactados con la aparición de... Bruce Willis. Sí, amigos. Bruce Willis aparecía en Múltiple, al final de Múltiple, retomando su personaje de David Dunn en El Protegido. Y el tema es curioso, porque... Nadie fuera de, del círculo íntimo de Shyamalan conocía esta increíble revelación. De hecho, Willis declaró, Fue divertido volver y contar la continuación de la historia de este personaje muchos años después. Un actor no tiene muchas oportunidades como esta. Knight crea personajes únicos y memorables, muy personales. Me encantó volver a interpretar a David Dunn, igual que la primera vez que lo hice. Con el estreno de Glass, el cineasta además daba forma... A su particular trilogía superheroica, que estaba formada por El Protegido, Múltiple y Glass. En esta última se juntaban los protagonistas más importantes de las citadas películas. Por consiguiente, además de Willis, también regresaban para el cierre James McAvoy, Anya o Anya Taylor Joy, Samuel L. Jackson, Charlene Budar y Spencer Tritt Clark. Este último, si recordáis, era el niño de Gladiator también. Y, y era el que hacía de hijo de, de Bruce Willis en El Protegido. Bueno, pues Spencer eh, pr prácticamente entró en shock, en, en shock al enterarse de que, de que regresaba para, para Glass con el mismo personaje. De hecho, llegó a afirmar lo siguiente abro comillas, cuando se estrenó Múltiple yo estaba de camping con mis amigos y tenía mi teléfono en modo avión cuando volví, tenía unos 15 mensajes donde me preguntaban si la había visto así que fui a verla y al final, cuando escuché la música del protegido y vi a Bruce me quedé alucinado, no sabía qué pensar así que cuando recibí una llamada de night, estaba seguro de que era una llamada de cortesía para decirme que habían contratado a Chris Hemsworth para interpretar a Joseph pero me dijo que tenía un papel para mí Dos meses después, recibir guión. Fue una locura. En la producción de Glass, también se subió a bordo Sarah Pausol en un rol trascendental. Y en el vestuario, nuevamente se contaría con nuestro con nuestro compatriota Paco Delgado. Eh, respecto a lo que es la trilogía, esta trilogía superheroica, Shyamalan ha llegado a declarar lo siguiente. Quiero que cada película sea independiente por derecho propio, tanto en su lenguaje como en su originalidad pero que la totalidad artística de la trilogía supere la suma de sus partes. Las tres películas se complementan como hermanos y hermanas ese es el objetivo aparcando las palabras de Shyamalan en Glass nuevamente se ahonda en el concepto de los superhéroes unido a la psicología la terapia y a lo que uno mismo puede llegar a creer de sí mismo para terminar con este bloque, os dejo tres curiosidades. En primer lugar, hay que destacar que en Glass se pudieron recuperar e insertar escenas descartadas del metraje del protegido para hacerlas pasar como recuerdos. En segundo lugar, las escenas del psiquiátrico se rodaron en el Allentown State Hospital, un lugar que llevaba desde 2010 cerrado. Este centro de salud mental se inauguró en 1913. Y en 1950 tuvo su punta, llegando a albergar a, a más de 2.000 pacientes. Y por último, Chamarán estuvo a punto de, de que la trilogía se convirtiera, ojo, en tetralogía, sumando también a la obra la visita. El plan era mencionar que una pareja de ancianos se habían fugado del psiquiátrico, pero finalmente esta idea quedó descartada estas son unas declaraciones de última hora que, que ha sacado Shamaran para cuando le han preguntado en, en diferentes rondas promocionando lo que es el, la última película que ha sacado a cines la de llaman a la puerta así que noticias frescas mm,
0: muy bien pues nada, yo doy mi pequeña opinión sobre Glass. Eh, a mí me parece, eh, como me pasa con muchas películas de, de este director, que se queda corto para lo que podía haber sido. Por actores, por director, por presupuesto, por historia. A mí me gustó, desde luego, me lo pasé bien. Eh, la, la trilogía encaja, eh, ha jugado bien sus cartas, pero sigo pensando que, que le falta algo, algo al final, algo al... En la trama que, bueno, pues que eso, que podría poder ser una película eh, pasar a la historia como pues eso, de las mejores en en, este, en, en su género, a quedarse pues una película buena sin más. Esa es mi opinión. Chicos, Alex, por ejemplo.
3: Pues yo la vi, como os he mencionado hace poco, para ...para aquí, porque David me dijo, ¿O ¿la ves o vas a tener problemas? Entonces, para tener problemas con David, preferí ver la película. Mira <risa> que recuerdo cuando estaba en Movistar, digo, la voy a ver y la dejé pasar.
2: Mira y que me ponéis entonces... de malo, ¿eh? ¿Os gusta ponerme de malo?
3: <risa> Porque Han pasado ya cuatro años, es que el tiempo vuela, ¿eh? David, el tiempo vuela, ¿verdad? Cuando como, decía, decía,
2: como decía Frank Leone, Frank el Leone. tiempo vuela cuando se pasa bien.
3: Exactamente. Y no sé, yo la verdad es que viendo la votación que tenía... En todos lados, así un poquito más para abajo que para arriba Y tal, me da un poquito de miedo Pero lo contrario al, al, al hype, ¿no? Cuando vas con miedo, siempre las cosas te gustan más Y no sé, creo que la disfruté bastante eh, No llegaría a lo mejor al 7, pero un seis y medio yo creo que le doy Creo que podía haber dado mucho más de sí Sí Que tenía personajes de sobras, sí Y que tenía presupuesto y director, también pero... podía haber sido mucho peor también. Podía haber sido una catástrofe y creo que... Que no, aunque no se ha repetido lo de, de Airbender y Aftergear. Y en este caso creo que sí. Que es un buen cierre de la trilogía. Sin ser el mejor, pero sí es un buen cierre. Y estoy contento con ello. Yo para mí... Eh, Aprove
1: Muy bien. inglés. Hombre, yo, yo vi... Como anticipé antes... El Protegido no la pude ver en cine... Eh, Múltiple la vi en, en casa, en, cuando a los videoclubs todavía. Y Glassy que la vi en, en, en cine, básicamente pues por, el, por la escena final de. de Múltiple, ¿no? Por lo que prometía, ¿no? Y, y recuerdo una sensación de salir del cine. Pocas veces. Recuerdo salir del cine con, con tanta con tanta impotencia como con el final de Glass porque no como, la, como el pozo que va dejando y como, como se resuelve no no porque fuera una mala película sino por cómo por cómo acaba todo por cómo por, por, por cómo redondea la trilogía ¿no? que al final es un, un final duro de llevar triste no triste sí triste no por, por... y me parece una muy buena película que, que usa bien los personajes y que tiene un añadido que es el personaje que es la, una actriz tremenda, como es Sarah Paulson, que, que parece que no hace mucho, entre comillas, pero que, que lo, la frialdad que aporta y esa, ese tono aséptico que le da a su personaje le da todo el sentido a, 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 al guión o a la idea que tenía Shyamalan. ¿no? Y bueno, traer de vuelta a Bruce Willis como David Dunn, que es uno de los personajes... Eh, más redondo de Bruce Willis y, y traer de vuelta a Samuel Jackson como el Aya por ahí añadirle a Spencer Clark que estaba en la cola del paro con Edward Furlong y, y con Halley <risa> Olón cuando llamó Enda y, y eh, una y pues parece una, una muy buena película a lo mejor no llega, obviamente no llega al nivel del protegido eh, y, pero puede que en algunos momentos redondee y mejore a, a, a múltiple porque el uso del color, que David hablaba un poco del vestuario y demás. El uso del color que hay en la de cómo diferencian a cada personaje con una, una paleta de color totalmente diferente. Es muy muy interesante, ¿no? Y la historia y lo que esconde. Obviamente no podemos entrar para oh. hacer spoilers pero...
2: Los propios los propios colores del psiquiátrico, de sí, las situaciones sí, sí, del psiquiátrico.
1: Se notan las referencias que Jean Malan quiere tomar de, la, de, de, de otra vez, del, volvemos al cómic, al mundo superheroico y demás pero el pozo que hay ¿no? en la película me parece que a lo mejor es una película de siete pero todas las ideas que presenta y todo lo que da que pensar y, 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 y cómo la redondea y cómo la termina totalmente de una forma totalmente a contra a contramano o a contracorriente de cómo tú crees que va a terminar hace que a lo mejor llegue a siete y medio o ocho ¿no? porque porque me parece una muy, muy buena que, película
2: a mí el final es lo que valora lo que valora realmente la película y lo que la hace subir para mí como las pumas como las pumas sí. eh, podía haber optado por un final feliz un final alegre Disney. un final o Disney. más amable no más amable no, está, con los personajes yo opta ¿no? por opta por por un final tremendo. a mí me dejó por lo que tú dices una sensación de impotencia aplastante yo con los minutos finales sufrí, y sufrí muchísimo y, y ese sufrimiento unido a todo lo que tú comentas anteriormente, me hace valorar muy positivamente Glass yo a Glass no, no me escondo yo a Glass le doy un 9 para mí Glass es la el cierre pues casi perfecto, perfecto a lo que es la trilogía es una película si a lo mejor hubiera tenido otro final yo no la valoraría tan bien, pero ha sido tan valiente Shyamalan que yo, a pesar de que me duela y de que me muestre impotente, yo me, me saco los pañuelos blancos.
1: Casi kamikaze, ¿no? Por lo que ¿No? Más que valiente, kamikaze, ¿no? Pues eh, lo que, sí, que, me quiera, parece... lo me que parece, quiera. Definitivamente me parece la última gran película de Malan, Shyamalan. Sí. Que... Sin sí. desmerecer a lo que ha venido después, me parece la última gran película, ¿no? O si al final hay que recordar a Night Shyamalan, eh, aparte de por cierto este sentido y por el y por El Protegido se recordará por Múltiple y sobre todo por Glass, ¿no? o por la trilogía ¿no? o, al final, una gran película ¿no? una muy buena película y la última gran película de Bruce Willis también ¿no? porque rodó... eso sin duda seguramente sí, sin duda no y la última película cine de Bruce Willis protagonista seguro no rodó la del Justiciero y esta ¿Sí? lo demás a lo mejor sin alguna aparición en cines pero de secundario o cameo Seguramente bien, tú pues... ya te estaría diagnosticado con, con el problema que al final lo retiró de, de la situación. ¿no? Pero...
2: Bueno, David, Pero... pues cuando
1: quieras continúas.
2: Bueno, compañeros, pues enfilamos la recta final y esta recta nos lleva directamente a el presente. La etapa actual de Shamaran de me lleva a comentar brevemente tiempo y llaman a la puerta que serían, de alguna forma, lo que anticipó antes el compañero Jonathan, de películas estilo La Trampa del Mal o continuadoras de, de, esa, de esas crónicas que no fueron a ningún lado, las The Night Chronicles. ¿no? Creo que Tiempo Llaman a la Puerta encajan en ese perfil. Bueno, la primera se estrenó en 2021... Siendo filmada durante la pandemia en la República Dominicana, en la idílica playa El Valle. Para, para la cinta, Shambalan se la basó en la novela gráfica Castillo de arena de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters. El realizador y guionista se entusiasmó se entusiasmó muchísimo al leer esta obra que le habían regalado sus hijas y compró los derechos para su adaptación cinematográfica. Tiempo vendría a ser una propuesta netamente familiar, y entiéndase esto. Entiéndase esto en el sentido de que Shamalan coló en la misma a dos de sus tres hijas. Por un lado, Isana Shamalan ejerció labores de dirección en la segunda unidad. Y por otro lado, Saleh Shamalan compuso e interpretó el tema Remain para la película. Shamalan declaró que su objetivo con este film era el siguiente quería que los espectadores se sintiesen como si estuviesen viendo un capítulo de dos horas de The Twilight Song, que a mí me encanta evocar esa sensación de extrañeza, tratando de entender lo que está pasando quería que el público no se sintiese a salvo en ningún momento mi intención era tener a la gente tratando de dilucidar una cosa, luego otra, luego otra y luego otra como los personajes de la película y respecto a llamar a la puerta, decir que se acaba de estrenar en cines y presenta una trama de lo más inquietante En esta producción, un grupo de individuos acorralan a una familia compuesta por dos padres y una hija El grupo obligará a la familia a tomar una decisión imposible para evitar un supuesto apocalipsis Llaman a la puerta, fue rodada en 35 milímetros y con lentes de la década de los 90 Buscando un cl un claro aire clásico y noventero y ya, para terminar este estas crónicas de Chamarán, no, este podcast especial, pues unas últimas palabras del, del propio protagonista, de Mr. M. Night Ojo a lo que dice. Yo no hago películas de terror. No identifico mis películas con ese género. En el terror casi se percibe la muerte como tema, como meta. Lo que yo intento hacer cuando escribo es imaginar las peores cosas. Y luego me pregunto si sería capaz de sobrevivir a ellas emocionalmente, como ser humano. Y si volviese de algo así, ¿podría ser más fuerte gracias a esa experiencia? Ahí lo dejo.
0: Muy bien, pues ahora eh, brevemente, en tres frases, una valoración del cine de Shyamalan, cada uno. Eh, Johnny, por ejemplo, empieza tú.
1: Hombre, yo sobre todo creo que fue el, el, el director... Que, que redefinió eh, el thriller El thriller Con giro y, y que Un director que al final se ha vuelto Amado, odiado Imprescindible ¿no? Para entender un poco el, el, el cine De los últimos 30 años, casi ¿no? Sobre todo eso ¿no? Un director con una óptica muy clara, muy personal Y que cuando se separó de ese camino Fracasó personalmente creo que ese es el Night
3: Shaman. ¿Alex? pues lo pones difícil entre frases a ver, yo el... creo que pues, Shyamalan... te dejo cuatro a ti venga va gracias el tontito, ¿no? ¿Que soy? sí, exacto gracias, gracias córtalo sí, sí. a ver eh, yo creo que que lo que es el cine de Shyamalan él como director y sus películas no son las mejores no son las mejores películas que hay, ni él es el mejor director que hay. Pero sí creo que es uno de los directores más necesarios a día de hoy. En, y ya no ahora, pero hace a lo mejor un par de décadas cuando empezó, que todo estaba un poco estancado, él supo tirar para adelante en muchos sentidos. Que si es giro sorpresa, que si esto, y fue tocando diferentes temas. Y para mí Shyamalan es uno de mis directores favoritos.
2: ¿David? Bueno, yo creo que Alex y, y, y Jonathan han estado fenomenales, así que yo simplemente me limitaría a decir que personalmente soy fan del cine de Shyamalan y siempre espero con, con gran expectación sus nuevas películas. Ahora bien, ser fan no me impide reconocer que claramente ha ido de más a menos. Su caso creo que mmm, bien puede ser comparable al de, al de estas grandes promesas del fútbol, ¿no? por poner un ejemplo grandes promesas que explotan muy pronto y luego no son capaces de llegar al nivel que se había pronosticado inicialmente no obstante, sí que creo que a Shyamalan todavía le quedan muchos cartuchos para volver a sorprendernos y seguro que lo hará
0: Hasta aquí este episodio de Pentaficción Ha sido un placer compartir el micrófono con mis tres compañeros. ¿Jonathan?
1: Un placer. Compartir siempre el micrófono con, con David, con, contigo y con el gran Alex. Un saludo para todos y nos escuchamos, nos oímos y volveremos. Como es Night Shyamalan, volveremos de, 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 de las cenizas del infierno.
3: ¿Alex? Pues nada, gracias a todos vosotros. Ah. A gran Johnny también, evidentemente, y a David y a Fernando, quienes son menos grandes, y <risa> y darle también las gracias a David por este fantástico monográfico que nos ha puesto el que creo que ha marcado un poquito cómo, cómo pueden ser los programas en un futuro, centrándonos un poquito más en cosas más concretas.
2: Y David. Bueno, pues muchas gracias a, a todos los amiguetes, también a los oyentes, y me despido trayendo una frase de llaman de a la puerta. Llaman a la puerta dicen que la humanidad ha sido juzgada. Bueno, pues adecuándola a este podcast, bien puedo decir que Shamalan ha sido juzgado. Quiero
0: dar las gracias a todos los que nos escuchan porque sin ellos este programa no sería posible. Os agradeceríamos que nos digáis un me gusta en la plataforma de podcast donde nos escuchéis. Esto nos ayuda a llegar a más gente y seguir creciendo con vuestro apoyo. Volveremos. Hasta luego.